0: Liest euch eigentlich noch irgendwer vor? Wenn nein oder nicht oft genug, sind wir vielleicht genau der richtige Podcast für euch. In sagenhaft gute Nachtgeschichten für Erwachsene lesen Sabrina Beer, das bin ich, und Stephanie de la Barra aus Märchen, Kurzgeschichten oder Biografien und versuchen euch für eine Folge lang in eine andere Welt zu locken. Für jede Geschichte basteln wir in unserem Heimstudio an knisterndem Feuer oder tiefem Meeresrauschen. Ein Podcast mit Hörspielcharakter also. Das Feuer war übrigens auf Fitzers Verpackung. Man kennt sicher sonst nichts. Also egal, ob ihr gerne Geschichten zum Einschlafen hört oder beim Spazieren gehen, schaut doch bei uns vorbei. Sagenhaft gute Nachtgeschichten für Erwachsene gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt gerade lesen wir übrigens Geschichten von und über Frauen. Also lehnt euch zurück und nicht auf den Gute-Nacht-Trunk vergessen.
1: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
0: Wir handeln bestimmt, wie die Welt aussieht.
1: Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss, Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, dass vor dem Intro dieses Mal ein Trailer eines Podcasts zu hören war, und zwar von meinen Freundinnen des Podcasts Sagenhaft. Das habe ich ja schon letzte Woche gemacht. Da war ein Trailer von Tired Women von Bianca Jankowska zu hören. Und ich wollte kurz dazu sagen, warum ich das mache, weil einige dann letztes Mal verwirrt waren. Das sind keine bezahlten Anzeigen, sondern die Idee dahinter ist ganz einfach, dass ich mir gedacht habe, es wäre doch cool, wenn wir Podcasterinnen uns gegenseitig supporten würden. Und ich habe mir gedacht, ich werde einfach vor meinen Folgen ähm, immer einen Trailer eines Podcasts vorspielen, den ich selber cool finde, den ich gerne höre. So nach dem Motto Support Your Local Podcast Girl Gang. Und genau, also das werde ich jetzt immer in den Folgen machen, wo keine Werbung gebucht wurde. Ich möchte mich an der Stelle für euren Support bedanken und zwar bei allen neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Katharina, danke Miriam, danke Lisa, danke Silvia, danke Markus, danke Daniela und danke Marie. Und ja, es ist diese Mari, die auch den wunderbaren Podcast Frauenfragen macht. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne supporten wollen würdet, dann könnt ihr das unter steadyhq.com slash Große Töchter Podcast. Ich freue mich über jede Unterstützung. In der heutigen Folge ist Veronika Bornmiener zu Gast. Und ja, der Name kommt euch bekannt vor, denn sie war schon mal zu Gast und da haben wir über prekäre Arbeitsverhältnisse gesprochen – und warum das ein feministisches Thema ist. Veronika hat jetzt aber nach die neue ArbeiterInnenklasse ein zweites Buch herausgebracht, auch im ÜGB-Verlag. Und das zweite Buch heißt Leistungsklasse. Und in ihm geht es darum, wie Frauen uns ungedankt und oft unsichtbar durch sämtliche Krisen tragen, auch durch diese aktuelle Corona-Krise. Aber auch, wie Frauen auch abseits und außerhalb von Krisen ja, diese Gesellschaft unsichtbar und ganz oft und über weite Teile unbezahlt am Laufen halten. Eine Sache muss ich allerdings dazu sagen, irgendwie hat mich beim Interview mein Mikrofon verlassen. Es ist aus irgendeinem Grund die Audioqualität ziemlich schlecht und ich habe es nicht hingekriegt, sie zu verbessern. Ich glaube, dass mein Computer einfach fälschlicherweise über die, das eingebaute Mikrofon meines Laptops aufgenommen hat und nicht über das Mikro, das ich angesteckt hatte. Also die Audioqualität ist schlechter als gewohnt, das tut mir leid. Ich möchte euch dieses großartige Interview trotzdem nicht vorenthalten. Mit Veronika zu sprechen ist nämlich immer eine ganz besondere Freude und ich lerne immer selbst sehr viel dazu. Deshalb entschuldigt bitte meine schlechte Audioqualität und viel Freude mit dem heutigen Interview. Hallo, liebe Veronika. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer mit Wer bist du und was machst du? Du warst ja schon einmal zu Gast. Ähm, deshalb kennen dich die Leute schon. Ich würde dich trotzdem einfach nur kurz bitten, dich vorzustellen.
2: Hallo, liebe Bea. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich nochmal bei dir sein darf. Ähm, wer bin ich? Ich bin die Veronika Bonmena. Und was mache ich? Ähm, ich bin zum einen Gewerkschafterin und zum anderen auch Autorin und ja, so ein bisschen Publizistin sozusagen auch.
1: Genau, du hast ja gesagt, du bist Autorin. Du hast jetzt schon ein zweites Buch ähm, veröffentlicht. Zum ersten warst du ja eben eingeladen, das ist die neue Arbeit in der Klasse. Und ich würde gerne heute eben das zweite mit dir besprechen. Das heißt Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Und gleich mal sozusagen als Einstiegsfrage, warum hat die Corona-Krise Frauen denn doppelt getroffen?
2: Die Einstiegsfrage ist gar nicht so einfach, da fallen nämlich gleich mehrere Antworten an. Es gibt nämlich nicht nur einen Grund, warum die Corona-Krise Frauen mehrfach und doppelt belastet hat, sondern es gibt gleich mehrere ähm, kurz zusammengefasst, Frauen sind zum einen eher systemrelevant beschäftigt als Männer, was dazu geführt hat, dass die ähm, während den Lockdowns sehr, sehr oft Urlaubssperren hatten, längere Arbeitszeiten hatten als sonst, zusätzliche Dienste übernehmen mussten, einspringen mussten und halt quasi ähm, alles rausreißen mussten. Gleichzeitig konnten sie dadurch natürlich auch nicht so wie andere jetzt irgendwie sich zurückziehen und auf ihre Gesundheit achten, sondern mussten dadurch, dass sie systemrelevant sind und trotzdem arbeiten müssen, auch ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Frauen auch eher ihre Jobs verloren haben. Das heißt, die Frauen, die nicht systemrelevant beschäftigt waren, sind gleichzeitig die Frauen, die auch als erstes zum AMS geschickt wurden, weil Unternehmen offensichtlich mehr Wert darauf gelegt haben, die Kollegen in Betrieb zu halten und nicht unbedingt die Kolleginnen. Und der dritte Punkt ist der, dass Frauen auch den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit stimmen. Das war schon vor Corona so. Aber seit Corona hat sich die unbezahlte Arbeit verstärkt. Das hat was damit zu tun, dass viele Pflegerinnen auf einmal nicht mehr gekommen sind, die ja ansonsten aus dem Ausland gekommen wären. Dass aber auch so einfach viele ältere Menschen sich nicht mehr getraut haben. Fremde quasi zu sich in die Wohnung zu lassen, aus Angst vor dem Virus. Und da mussten quasi die Töchter, Schwiegertöchter und Enkelinnen einspringen, oder auch die Nichten, während sich da die Söhne eher nobel zurückgehalten haben. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Schulen und die Kindergärten oftmals geschlossen waren, beziehungsweise am Land, selbst dann, wenn sie nicht geschlossen waren, der soziale Druck einfach extrem hoch war, zu sagen, lasst die Kinder doch zu Hause. Das heißt, Frauen haben die Kinderbetreuung schultern müssen, sie haben die, die Betreuung der pflegebedürftigen Angehörigen übernehmen müssen, sie waren eher systemrelevant beschäftigt, haben eher ihre Jobs verloren und das alles zusammen. Und in weiterer Folge gibt es ja noch so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die nicht irrelevant sind, wie das zum Beispiel auch die häusliche Gewalt während der Krise massiv zugenommen hat. Und häusliche Gewalt hat was ist, was von Männern ausgeht zu 99,9%. Prozent. Und Frauen dadurch halt auch zu Hause viel, viel größeren Belastungen ausgesetzt waren, weil sie halt öfter vergewaltigt wurden, weil sie öfter geschlagen wurden, weil in den diversen Hotlines die Telefone heiß gelaufen sind von vielen Frauen, die einfach nicht mehr gewusst haben, wie sie sich zu Hause gegen ihre, ihre Partner zu wehr setzen sollen. Also es ist eigentlich egal, wo man hinsieht, jeder einzelne Lebensaspekt und egal, ob jetzt beruflich oder privat, Frauen haben unter dieser Krise und leiden unter dieser Krise einfach immer noch wesentlich stärker als Männer. Mhm. Ich würde jetzt gern so die einzelnen Punkte ein bisschen
1: aufdröseln, weil im Buch sind das ja ganze Kapitel, die du dazu schreibst. Und mal auf den ersten Punkt ein bisschen genauer kommen, den du besprochen hast, nämlich die systemrelevanten Jobs. Ähm, welche Jobs sind eigentlich systemrelevant? Also wir haben ganz oft das, das Wort systemrelevant gehört, auch ähm, vor allem im ersten Lockdown. Du sprichst dann aber auch bestimmte Jobs an, über die eigentlich kaum je gesprochen wurde, wie zum Beispiel die Reinigungskräfte. Also welche Jobs sind eigentlich in dem Kontext relevant? Und ähm, ja, warum werden
2: über manche mehr, warum, warum sind manche davon so unsichtbar auch? Was sich sehr, sehr schön gezeigt hat in dieser Krise, ist, dass die Jobs, die systemrelevant sind, sprich die Jobs, die wir unbedingt als Gesellschaft brauchen, weil ohne diese Jobs einfach gar nichts mehr funktionieren würde ähm, und wir alle nicht mehr leben könnten, nicht unbedingt die Jobs sind, die ähm, am prestigeträchtigsten sind oder die am besten bezahlt sind oder für die es öffentlich jetzt irgendwie, die meiste Aufmerksamkeit gibt, sondern eben ganz im Gegenteil. Gerade die Jobs, du hast es schon erwähnt, Reinigungskräfte zum Beispiel, über die eigentlich kaum geredet wird, sind die, die wir unbedingt brauchen. Das sind... Zum einen natürlich alle, die im Krankenhaus arbeiten oder im, gesund im gesundheitlichen Bereich arbeiten. Das sind aber zum Beispiel auch die, die die ganze kritische Infrastruktur aufrechterhalten. Das sind ganz, ganz viele Systemadministrativkräfte, also Sekretärinnen zum Beispiel, die schauen, dass weiterhin alles funktioniert. Das sind Kindergärtnerinnen, Pflegerinnen. Das sind aber auch so Sachen, an die man eben weniger denkt jetzt nicht nur die Reinigungskräfte zum Beispiel auch, ähm, sondern eben auch Leute, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, weil zum Beispiel der Strom ja trotzdem noch aus der Steckdose kommen muss oder das Internet ja trotzdem noch funktionieren muss. Und das sind halt schon auch Bürojobs, in denen sehr, sehr viele Frauen arbeiten. Und was auch so ein eher unbeachteter Job ist, der aber wahnsinnig wichtig ist und der total systemrelevant sind, ist halt alles, was so im, im Bereich Transport und Logistik jetzt irgendwie vonstatten geht. Und das ist dann halt nicht nur der Busfahrer oder so, sondern das sind dann natürlich auch die, die in den Büros sitzen und zum Beispiel die Fahrpläne machen und eben auch darauf achten, dass alle Busse und alle Straßenbahnen und alle U-Bahnen und so weiter fahren. Und natürlich ganz wichtig, die ganzen Beschäftigten im Einzelhandel, die halt dafür verantwortlich sind, dass wir weiter unser Essen kaufen können oder halt auch die, die Apothekerinnen ist ja auch eher ein, ein weiblicher Beruf, dass wir unsere Medikamente bekommen und so. Also ganz, ganz viele Ecken, wo man früher jetzt nicht so besonders darauf geachtet hat und ganz viele Berufe, die bisher wenig angesehen waren, sage ich mal. Mhm. Ähm, du sprichst dann halt eben auch, und das hast
1: du jetzt auch äh, gerade gemacht, und im Buch äh, beschreibst du auch sehr äh, eindrücklich, dass das genau die Bereiche sind, die besonders schlecht bezahlt sind. Also du schreibst beispielsweise, das Netto-Monatseinkommen, das durchschnittliche Netto-Monatseinkommen von Beschäftigten im Einzelhandel, die eben zu 86% Prozent Frauen sind, liegt nur bei 1.258 Euro bei Vollzeit. Ähm, warum? Warum sind diese systemrelevanten Jobs, die wir so dringend brauchen, die selbst in einer Krise nicht verzichtbar sind, warum sind die so schlecht bezahlt?
2: Da gibt es jetzt leider auch wieder nicht nur eine Antwort, sondern mehrere. Meine, zum einen hat es was damit zu tun, dass in Branchen, in denen viele Frauen arbeiten oder Berufsbilder, die durch Frauen dominiert sind, die Löhne immer relativ schnell nach unten gehen. Also wenn zuerst viele Männer in einem Beruf arbeiten, gutes Beispiel das ist da zum Beispiel der Volksschullehrer, dann ist das gesellschaftliche Ansehen und der Lohn noch relativ gut. Und kaum beginnen viele Frauen, diesen Job auszuüben, steigt auf einmal, äh, sinkt auf einmal der gesellschaftliche Wert von diesen Berufen und damit auch die Löhne. Das hat was damit zu tun, dass wir ein sehr konservatives Land sind, in dem immer noch viele davon ausgehen, dass das Einkommen von Frauen ja quasi nur ein Zusatzeinkommen ist, also dass quasi eh die, die, die Männer oder die Partner, die Versorger sind und die Frauen quasi nur das Haushaltseinkommen ein bisschen aufbessern. Es hat aber auch was damit zu tun, dass Frauen einfach weniger zugetraut wird und Frauen immer noch als weniger leistungsstark gelten und deswegen Tätigkeiten, die von Frauen ausgeführt werden, als vermeintlich einfacher gelten. Und was einfacher ist, wird schlechter bezahlt. Was natürlich ein Blödsinn ist, weil es ist natürlich so, dass zum Beispiel eine, eine Pflegekraft, die den ganzen Tag über 80, 90 Kilo schwere Männer reinigen muss, umdrehen muss, ihnen beim, beim Aufstehen helfen muss, genauso körperliche Schwerstarbeit macht, als ein Arbeiter, der jetzt im Metallbereich vorm Hochofen steht. Der Unterschied ist halt nur, der Hochofenjob vom Arbeiter gilt als Schwerstarbeit, wird dementsprechend gut bezahlt. Die Pflegerin gilt irgendwie als Nicht-Schwerstarbeit, obwohl die nicht nur körperlich, sondern auch psychisch extrem anstrengend und belastend ist und auch die Arbeitszeiten mitunter eine Katastrophe sind. Und dementsprechend sind diese Jobs halt schlechter bezahlt. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass ähm, gerade Branchen, in denen sehr, sehr viele Männer arbeiten, der gewerkschaftliche Organisationsgrad höher ist und dadurch ähm, natürlich die, die kollektivvertraglichen Löhne auch höher sind, weil umso mehr Gewerkschaftsmitglieder es in einer Branche gibt, umso mehr Betriebsräte, umso besser das Ganze organisiert ist, desto höher sind auch die Löhne. Und gerade die Branchen, in denen viele Frauen arbeiten, egal ob das jetzt die Reinigungsbranche ist oder eben auch im Gesundheits- und Sozialbereich oder im Einzelhandel, da ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad halt leider eher niedrig. Das heißt, es ist auch da wieder so eine, eine Mischung aus mehreren Faktoren, die zusammenkommt. Und es ist auch so ein, man könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen eine Hände-und-Ei-Frage, was war vorher da? Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie schlechter bezahlt werden oder Frauen arbeiten weil sie schlechter bezahlt werden, deswegen häufiger Teilzeit, weil quasi gerade in Partnerschaften der Mann besser verdient und die Frau dann eher sagt, sie steckt zurück. Aber das heißt auch die Tatsache, dass Frauen halt eher Teilzeit arbeiten, sogar über die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Österreich eben nicht im unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis arbeitet, auch ein Grund dafür ist, warum die Frauen schlechter verdienen. Aber ich glaube, wenn, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, ich glaube, die Wurzel ist immer die, dass es einfach wirklich so ist, dass die Arbeit von Frauen als weniger werthaft betrachtet wird und alles andere resultiert dann aus dem. Also dadurch, dass das Ansehen und die Entlohnung von Frauenberufen einfach geringer ist, ähm, dadurch entsteht dann quasi auch alles andere. Das ist so mein persönlicher Zugang. Ich kann ich wissenschaftlich nicht beweisen, aber... Ja, ja.
1: Ähm Du hast gesagt, dass Frau, also die Berufe, die weiblich dominiert sind, äh, die gewerkschaftliche Organisation geringer ist, äh, haben Frauen weniger Zeit dafür. Liegt es daran?
2: Ja, natürlich. Also Gewerkschaft ist ja leider auch etwas, was sich vielfach in der Freizeit abspielt. Und Frauen haben so gut wie keine Freizeit. Und jetzt im letzten Jahr während Corona hatten sowieso die meisten Frauen nicht nur keine Freizeit, sondern nicht einmal fünf Minuten pro Tag, um irgendwie mal kurz durchzuarbeiten, durchzuatmen und für sich allein zu sein. Also ich habe im letzten Jahr mit Frauen gesprochen, ich selber war im Übrigen auch einer von denen, die teilweise nicht einmal mehr Zeit hatten, sich die Haare zu waschen oder sich zum Essen hinzusetzen, sondern da wird halt, währenddem man fünf andere Sachen macht, zwischendurch mal, mal schnell was gegessen und ja, das Haarewaschen wird dann halt auch einmal drei Tage verschoben, weil man es einfach nicht mehr schafft, weil man eigentlich die ganze Zeit wie in einem Hamsterrad ist und, und immer der Zeit hinterher rennt, aber keine fünf Minuten zwischendurch einmal hat, um, um durchzuatmen. Und dann Männer sich gerade bei der unbezahlten Arbeit oder eben bei der Kinderbetreuung oder auch bei, bei Pflegearbeiten und, und diesen ganzen sehr, sehr zeitintensiven Tätigkeiten, wie zum Beispiel auch Putzen, so nobel zurückhalten, haben die halt viel, viel mehr Zeit. Und diese Zeit können sie dann halt unter anderem auch in politisches Engagement investieren. Und Frauen haben diese Zeit halt eben leider nicht. Was Frauen natürlich noch mal zusätzlich benachteiligt muss man dazu sagen. Mhm. Gerade die Zeitverwendung
1: finde ich ja während der Lockdowns auch so interessant. Das beschreibst du ja im Buch auch, dass auch im Lockdown die Frauen die Hauptverantwortlichen waren oder Hauptverantwortlich gemacht wurden für eben Hausarbeit aber doch, doch noch zusätzlich dann eben ähm, Homeschooling und so weiter ähm, das ist ja interessant weil wenn man sich wenn man davon ausgeht dass sozusagen beide wenn man jetzt von einem heterosexuellen Paarhaushalt ausgeht beide im Homeoffice daheim sind haben ja beide an und für sich gleich viel oder gleich wenig Zeit für die Kinderbetreuung. Und ich
2: finde es sehr interessant, dass es dann trotzdem die Frauen machen. Also ich muss das gestehen, mich hat das jetzt nicht besonders überrascht. Aber es ist schon so, dass ähm, viele Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen, die sich schon lange mit dem, mit dem Thema Zeitverwendung beschäftigen, da durchaus schockiert waren, weil sich sogar herausgestellt hat, dass ähm, in der letzten Zeilerhebungsstudie, die in Österreich gemacht worden ist, das war 2011, waren wir sogar schon weiter. Also es war sogar schon mal besser. Also es ist absurderweise sogar so, dass sich die Väter heute weniger um ihre Kinder kümmern als noch vor zehn Jahren. Weil vor zehn Jahren war es so, dass die Väter zumindest diese ich sag's jetzt einmal so, ähm, lustigen, schönen Dinge mit Kindern gemacht haben, wie spielen oder vorlesen oder oder halt Ausflüge machen. Jetzt während Corona war es so, dass die Väter nicht einmal mehr das gemacht haben. Das heißt, die Mütter waren die, die die unliebsamen Tätigkeiten machen mussten. Das war immer schon so, wie Windel wechseln, Zähne putzen, Nägel schneiden, also all diese Sachen, die eher mühsam sind, weil sich der Kinder gerne mal wehren und Kinder da oft nicht so kooperativ sind und auch Kinder Kleidung waschen und Kinder frisieren und Kindern was zum Essen machen, das sind halt Dinge, die notwendig sind, die aber weniger Spaß machen, wie jetzt mit dem Kind lustig im Grünen im Garten rumtollen. Aber wie gesagt, während Corona haben sich die Väter sogar da zurückgenommen. Das heißt, es zeigt sich sehr, sehr eindeutig, dass selbst wenn Mama und Papa gemeinsam zu Hause waren, der Papa eigentlich dann eher im, im Nebenzimmer oder im Schlafzimmer irgendwo eingesperrt gesessen ist, je nachdem, wie halt die, die individuellen Wohnverhältnisse ausgeschaut haben. Und sich da voll und ganz auf ihre Lohnarbeit konzentrieren konnten, während ähm, die berufstätigen Mütter halt im Wohnzimmer sitzen mussten und ähm, auf der einen Seite via Zoom und Skype und, und anderen Tools an Konferenzen teilnehmen mussten, aber nebenbei den Kindern auch beim Homeschooling helfen mussten. Und das heißt natürlich, dass das für Frauen viel, viel anstrengender war. Das heißt aber auch, dass Frauen in dieser Zeit natürlich auch nicht so glänzen konnten mit ihrer Arbeit. Wie denn auch? Und das, das, da, daran zeigen sich dann halt auch so, so Dinge wie, dass während den Lockdowns weniger Texte von Journalistinnen mit kleinem i veröffentlicht wurden als von Journalisten. Oder dass weniger wissenschaftliche Arbeiten von Wissenschaftlerinnen mit kleinem i produziert wurden, äh, während die Wissenschaftler eigentlich ganz normal weiter, forschen konnten wie bisher. Das heißt, für Männer hat sich da in ihrer Karriere nicht wirklich viel verändert. Aber für Frauen war es fast ein Ding der Unmöglichkeit, sich irgendwie noch halbwegs vernünftig auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. Ich glaube ja, dass ähm, viele von uns gedacht haben, dass sie eh in Beziehungen leben, die halbwegs gleichberechtigt sind und dass sie eh ein halbwegs progressives Paar sind, wo man sich das halbwegs gerecht aufteilt, weil halt ganz viele Tätigkeiten, die Frauentätigkeiten sind, von anderen Frauen substituiert wurden. Das heißt, man hat halt eine, eine billige Putzfrau organisiert oder man hat sich eine 24-Stunden-Pflegerin organisiert oder eine, eine mobile Hauspflegekraft oder ein Kindermädchen oder man hat das Kind halt irgendwie mehr als den halben Tag in den Kindergarten oder, oder in die Schule gebracht. Ab dem Zeitpunkt, wo diese Frauentätigkeiten nicht mehr von, von anderen Frauen zugekauft werden konnten, sind sie dann an den, an den Müttern und an den Partnerinnen hängen geblieben. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Putzfrau dann nicht mehr gekommen ist, ähm, war es dann nicht so, dass, dass man in einer Beziehung gesagt hat, na gut, ähm, wir teilen uns das gerecht auf, sondern die Männer haben auf einmal gesagt, na, no, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Und ja, die Frau hat es mhm. dann halt gemacht. Wie erklärst du dir
1: das? Warum, warum sind die Geschlechterrollen und auch die, die Verhältnisse in Beziehungen so, ähm, ja, so rückständig immer noch und so stabil rückständig?
2: Naja, das hat zum einen was damit zu tun, dass wir ähm, auch in dem, was uns vorgelebt wird, sowohl politisch als auch jetzt in der Popkultur oder, oder generell, jetzt die letzten 10, 15 Jahre nicht wahnsinnig viel Progressives erlebt haben, sondern ganz im Gegenteil, das, was uns da vorgehalten und vorgelebt wird, ist ja eher zutiefst reaktionär, egal ob das jetzt daraus Bedingt ist, dass es nur Politiker sind, die auf den Pressekonferenzen darüber reden, wie es weitergeht. Dass das vorwiegend ähm, Männer sind, die uns in der medialen Berichterstattung darüber aufklären, wie es uns geht. Und die natürlich die weibliche Perspektive nicht kennen, weil sie halt keine Frauen sind. Es hat aber auch was damit zu tun, dass halt in den, in den letzten 10, 15 Jahren popkulturell halt auch wieder so ein bisschen dieses Heimchen-Ding und dieses Neo-Biedermeier-Recht gehypt worden ist. Also... Quasi wir Frauen beschäftigen uns mit Yoga und Urban Gardening und ähm, Rohkost und anderen Kochgeschichten ähm, und weniger wir, wir Frauen machen jetzt den Klassenkampf und gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren und so. Das hat was damit zu tun. Das andere ist natürlich, dass, dass Frauen halt diese Dinge, die sie da machen, natürlich auch aus Liebe machen. Also aus Liebe ihren Kindern gegenüber, ihren, ihren pflegebedürftigen Eltern gegenüber, ihren Angehörigen gegenüber und auch aus Liebe ihren Partnern gegenüber. Und Frauen werden halt bis heute als Mädchen auch immer noch sozialer erzogen im Sinne von Mädchen wird schon im jungen Alter eher beigebracht, auf andere Kinder Rücksicht zu nehmen, anderen Kindern zu helfen, im Haushalt mitzumachen, verständnisvoll, liebevoll, nett zu sein, während die Buben auch heute halt immer noch so ein bisschen die Revoluzzer sein dürfen und ein Schlingel sein dürfen und, und halt auch ja raufen dürfen, sich selber darstellen dürfen mehr ihre eigenen Interessen durchsetzen dürfen. Also das ist soziale Prägung, das ist gesellschaftliche Prägung, popkulturelle Prägung und natürlich auch wirtschaftliche. Weil am Ende des Tages ist es halt schon so, dass das Fressen immer zu Erd kommt und wenn ein Paar in der Krise sagt, okay, wir müssen das und das und das jetzt machen, weil die Schule nicht offen hat und so weiter und der Mann verdient ein Drittel mehr als die Frau oder sogar doppelt so viel, dann wird halt eher die Frau beruflich zurückstecken als der Mann weil man es sich halt oft nicht anders leisten kann. Also auch da greifen wieder mehrere Gründe ineinander. Eine Sache, die mir irgendwie nicht aus dem Kopf geht, das war auch im ersten Lockdown.
1: Da wurde noch diskutiert darüber, ob man Homeschooling machen soll oder nicht. Und da waren die Club-Obleute aller, also aller Parlamentsparteien eingeladen. In, ich glaube, es war die Zeit im Bild. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es ist eh egal. Und in jedem Fall wurde da gefragt, wie das Homeschooling funktioniert, und der Klubabmann der ÖVP, August Würginger, hat dann gesagt, bei ihm funktioniert es gut, weil das erledigt alles seine Frau. Und das äh, fand ich sehr bezeichnend, irgendwie auch so. Ähm, einerseits, glaube ich, ist es sehr ähm, ja, typisch für die Arbeitsverteilung in österreichischen Haushalten, aber andererseits fand ich es auch sehr bezeichnend dafür, wer sozusagen diese Entscheidungen auch trifft und von welchen, von welchen Geschlechterrollen da ausgegangen wird und von, welchen, von welcher Arbeitsverteilung, von welcher quasi natürlichen Arbeitsverteilung ausgegangen wird.
2: Ganz genau, da hast du vollkommen recht. Also das ist auch das, warum ich in, in meinem Buch schreibe, wir leben in einem System, das von Männern für Männer gemacht worden ist. Also Politiker, die Entscheidungen treffen, die für sich keine Ahnung davon haben, wie viel Arbeit es eigentlich ist, ein Kind zu betreuen oder wie viel Arbeit es ist, ältere Angehörige zu versorgen oder jemanden zu pflegen oder eine Toilette zu putzen, weil sie es selber in ihrem Leben noch nie gemacht haben. Wie kompetent und wie sinnvoll werden die Entscheidungen dann ausfallen? Also ich glaube jetzt nicht nur, dass ein junger Politiker wie ein Sebastian Kurz noch nie zwei Tage für ein Kind zuständig war oder seine Oma gepflegt hat über mehrere Tage hinweg, sondern ich glaube, dass auch diese älteren Politiker, die da mitreden und die Entscheidungen treffen ähm, und auch die Interessenvertreter, die da mitreden, einfach schlicht und einfach keine Ahnung davon haben, wie viel Arbeit ein Haushalt macht und wie viel rund um die Uhr erledigt werden muss dafür, dass Männer Karriere machen können. Also der einzige Grund dafür, warum Männer so viel Zeit haben, um sich beruflich und politisch zu entfalten und irgendwie ähm, groß sich zu verkaufen und zu performen, ist ja der, dass sie nicht am Abend vorm Schlafen gehen darüber nachdenken müssen, habe ich mir für morgen das Hemd gebügelt, ähm, habe ich die Wäsche gewaschen, die ich morgen brauche, ähm, was gebe ich morgen den Kindern als Jause in die Schule mit und ähm, was ist jetzt morgen als extra Aktivität wieder zu beachten, ähm, wann muss ich das Kind wo abholen und wohin bringen oder auch ähm, habe ich jetzt Milch eingekauft für einen Kaffee oder nicht? Also das sind alles so, das sind so Kleinigkeiten, die so überhaupt nicht geschätzt werden, die aber schon relativ viel Energie auch brauchen und Zeit brauchen und die natürlich auch dafür sorgen, dass man keinen freien Kopf hat. Wenn man zu Hause lebt, wie in einem Hotel mit Zimmerservice, wo man de facto nur ein- und ausgehen muss und einem quasi die wichtigen Männchen äh, das gesamte Leben organisieren, dann kann man natürlich ganz entspannt und konzentriert an die Arbeit gehen, trotz Corona, trotz Krise wenn man sich um all das selber kümmern muss ähm, und das in einer Krise, wo es dann zusätzlich auch noch schwieriger ist, weil zum Beispiel die Geschäfte kürzer offen haben oder weil auf einmal Dinge einfach nicht mehr möglich sind, die vorher noch möglich waren, ähm, dann betrifft einen so eine Krise natürlich ganz anders. Eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, ähm, war, dass 85 Prozent der
1: durch Corona arbeitslos gewordenen Menschen Frauen sind. Ähm, da wird man vielleicht auf den ersten Blick davon ausgehen, dass es das nicht so ist, weil ja eben Frauen in diesen systemrelevanten Jobs arbeiten zu einem großen Teil. Warum ist es das so, dass Frauen von dieser Arbeitslosigkeit auch stärker betroffen, betroffen waren und betroffen sind?
2: Bei den 85 Prozent muss man dazu sagen, das bezieht sich jetzt nicht auf das gesamte Jahr 2020, sondern das bezieht sich auf die ersten zwei Monate des ersten Lockdowns. Und da war es halt so, wie es in jeder Krise ist, wie wir es auch schon bei früheren Krisen, wie wir 2008 gesehen haben, dass Unternehmen in Krise vor allem darauf achten, ihre sogenannte Stammbelegschaft, ihre Kernbelegschaft zu schützen und alle wieder nicht dazu dazugehören, diejenigen sind, die als erstes vor die Tür gesetzt werden. Das sind die Jungen, weil wer zuletzt kommt, geht zuerst. Das sind aber auch die atypisch Beschäftigten, ich erinnere daran, schon vor der Krise waren über die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Österreich atypisch beschäftigt. Das sind die Teilzeitbeschäftigten, auf die man eher verzichten kann. Und das sind eben auch die, wo man sich denkt, die brauchen das nicht so dringend. Also ein Chef denkt sich vielleicht, das ist ein Vater, der hat zwei Kinder, der braucht das Geld, den schicke ich auf Kurzarbeit, den haue ich jetzt nicht raus. Umgekehrt, wenn er jetzt denkt, das ist eine Mutter, die hat zwei kleine Kinder, dann denkt sich der Chef, ja, aber die hat eh auch einen Ehemann. Und der verdient eh gut. Der wird das eh ausbessern, sozusagen. Dann haue ich eher die Frau raus. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der, dass Frauen gleichzeitig auch eher in Branchen gearbeitet haben und arbeiten, die vom Lockdown stärker betroffen sind und die eher zusperren mussten. Also ganz vorne ist dann natürlich immer die Gastronomie. Also Kellnerinnen, Zimmermädchen, Rezeptionistinnen, ähm, das sind so die Jobs, die jetzt am meisten abgebaut wurden, weil halt gerade die Hotels und die Gasthäuser jetzt halt sehr, sehr viel zu hatten im letzten Jahr oder immer noch zu haben. Ähm, und das hat was damit zu tun, dass körpernahe Dienstleistungen auch wenig arbeiten konnten und dementsprechend da sehr, sehr viele Stellen abgebaut wurden. Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Fußpflegerinnen und so weiter. Also... Weil halt auch in diesen Branchen sehr, sehr viele Frauen arbeiten, hat sie es da auch noch einmal mehr getroffen. Das heißt, das ist ja das. deswegen haben Frauen ja auch wirklich doppelt die Arschkarte gezogen, wenn ich es so salopp formulieren kann. Weil wenn sie systemrelevant beschäftigt waren, dann hatten sie das Problem, dass sie viel mehr arbeiten mussten und keinen Urlaub nehmen konnten. Auch dann nicht, wenn sie alleinerziehend waren und ihre Kinder keine Schule hatten oder keinen Kindergarten mehr hatten. Gleichzeitig war es eben auch so, dass sie öfter ihre Jobs verloren haben. Ähm,
1: ich habe jetzt noch eine Frage zu der Form deines Buches, weil das finde ich immer so interessant auch, äh an der Art, wie du Bücher ähm, aufbaust und wie du schreibst, weil du, also das, das war im letzten Buch schon so und das ist jetzt auch so, ähm, du wählst ja als Form immer so zuerst eine Erzählung einer Person, ähm, wo du über ein Gespräch berichtest oder Gespräche, die du gehabt hast mit einer Person, die Geschichte der Person und dann untermauerst du das im nächsten Schritt mit Zahlen und Daten und Fakten. Und mich würde einfach interessieren, warum du das so machst. Was ist da der Gedanke
2: dahinter? Was ist die
1: Motivation dahinter, das so zu machen?
2: Naja, meine Motivation, wenn ich Bücher schreibe, ist nie die, dass ich ein Expertinnenbuch schreiben will, das von anderen 500 Expertinnen gelesen wird oder in der Schreibtischlade landet. Sondern mir geht es eigentlich immer darum, Bücher zu schreiben, die für alle lesbar sind und die auch Spaß machen, wenn man sie liest. Das heißt, ich setze kein Vorwissen voraus, weil es bringt ja nichts, wenn ich meine Weisheit mit Leuten teile, die die Weisheit selber auch für sich gepachtet haben oder das meinen, sondern ich möchte eigentlich für alle schreiben und ich möchte ein möglichst großes Publikum ansprechen. Und das ist bei uns allen so, das geht auch mir so und das geht wenn wir ehrlich sind, jeden so. Niemand von uns liest gerne Bücher, in denen Sätze über fünf Zeilen gehen und irgendwelche komplizierten Schachtelkonstruktionen stecken und wo jedes zweite Wort ein Fremdwort ist und wo man wahnsinnig viel dafür wissen muss, dafür, dass man überhaupt versteht, was man da liest. Und das andere ist, niemand von uns liest gerne Bücher, die trocken sind, sondern es ist für uns alle natürlich einfacher, aber auch schöner und ich glaube auch wertvoller, was zu lesen, was einen auch emotional und nicht nur kognitiv berührt. Und es wird einfach viel einfacher begreifbar, wenn man jetzt quasi nicht nur trocken irgendwelche Fakten vorgesetzt bekommt, sondern wenn einem ein echter Mensch erzählt, wie sich das in der Praxis dann tatsächlich gestaltet. Es fühlt sich einfach anders an und es wird auch viel, viel besser nachvollziehbarer, finde ich. Also wenn ich jetzt nur darüber lese, Frauen verwenden so und so viel Zeit mit Hausarbeit und Männer so und so viel Zeit mit Hausarbeit dann hilft mir das noch nicht dabei zu verstehen, dass das in der Realität tatsächlich bedeutet, die Frau muss um fünf in der Früh aufstehen, hat dann nicht einmal irgendwie Zeit, um in Ruhe duschen zu gehen oder geschweige denn sowas wie Zeitung zu lesen oder so, sondern schnauft dann irgendwie kurz durch, macht sich einen Kaffee, beginnt dann mit der Hausarbeit, weckt dann die Kinder auf, versorgt dann die Kinder und den Garten Setzt sich dann irgendwie an, an die Büroarbeit, macht nebenbei fünf andere Dinge, ist dann mit Mittagessen, Kochen beschäftigt, hat selber nicht mal die Zeit, Mittag zu essen und hackelt de facto bis ein in der Früh dahin und hat nicht einmal mehr Zeit zum Schlafen und ist in Wirklichkeit seit fünf Wochen übernachtig und spürt sich gar nicht mehr richtig, weil sie sagt, ich funktioniere nur mehr, aber, aber ich kriege eigentlich gar nicht mehr mit. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Lebensqualität mehr. Das hilft mir ja, die Informationen ganz, ganz anders zu verarbeiten und zu verstehen, wie wenn ich das jetzt nur irgendwie trocken vorgesetzt bekomme. Und ich würde mir wünschen, dass, dass das etwas ist, was also im deutschsprachigen Raum, ich habe das Gefühl jetzt zum Beispiel im, im wissenschaftlichen Bereich ist es in anderen Ländern ja eh nicht weiter unüblich, dass man das so macht. Aber im deutschsprachigen Raum heißt wissenschaftlich Arbeiten oder Schreiben halt immer noch sehr stark. Man muss sich so... So, so, so klug und so, so altklug wie möglich jetzt irgendwie hinstellen und allen Leuten zeigen, wie, wie wahnsinnig gescheit man ist. Und es geht weniger darum, tatsächlich Wissen zu vermitteln, als mehr sich selbst darzustellen. Und das finde ich relativ schade. Also ich werde auf jeden Fall weiter so machen. Ich, ich, ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich damit viel, viel mehr Menschen erreichen kann.
1: Ja, ich frage deshalb so blöd, weil ich das nämlich, auf, weil ich das, die Form deiner Bücher einfach so großartig finde. Ich finde, das ist so eine ähm, ganz, ganz tolle Verschränkung. Von einerseits kriegt man extrem viel Wissen mit tatsächlich. Also, ich lerne total viel von deinen Büchern. Und andererseits ist es ähm, etwas, was einen emotional sehr mitnimmt auch. Also man hat halt auch so die emotionale Verbindung dann zu diesen Geschichten. Und ähm, es verbindet halt auch so, finde ich, auf eine sehr feministische Art und Weise so das Private mit dem Politischen, weil es zeigt halt auf, wie diese politischen und sozioökonomischen Kontexte eben das Leben von Menschen prägen und Menschen im ganz Privatem, im Privaten sozusagen belasten und ja, also ich finde es ganz toll, deshalb, also deshalb frage das ich es so blöd.
2: Das freut mich natürlich total und das finde ich sehr schön, dass du das so sagst, weil das ist eben genau das, ähm, wo, womit ich mich jedes Mal abkämpfe, weil ich habe das Gefühl, umso leichter man etwas erklären will, umso besser muss man es verstanden haben und umso schwieriger wird es auch. Also kommt mir vor. Also deswegen, ich, ich tue mir nicht unbedingt gleich damit. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich irgendwie die 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 Schriftstellerin bin oder so, ganz im Gegenteil. Aber das ist das, wo ich bei meinen Büchern halt eigentlich auch immer die meiste Zeit und die Energie reinstecke, in die Lesbarkeit sozusagen. Den, den Inhalt, den, den hat man schnell recherchiert, sage ich jetzt einmal. Aber das irgendwie in eine lesbare Form zu bringen und vor allem auch Zusammenhänge herzustellen, das ist das, was ich finde, was eigentlich so wichtig ist. Und ich glaube auch gerade, wenn es politisch jetzt zum Beispiel um, um so Themen wie Arbeitsmarkt und Einkommen und soziale Durchmischung geht und so weiter, dann wird das immer alles sehr einseitig gemacht und immer sehr, sehr kurzsichtig und engsichtig, wie ich finde. Also alleine schon, dass wir zum Beispiel über Arbeit diskutieren und dabei immer nur Erwerbsarbeit meinen. Finde ich total verrückt, weil wir haben einen Tag, der hat 24 Stunden und innerhalb von diesen 24 Stunden muss ich ja nicht nur Lohn arbeiten und meine, meine Arbeitszeit und meine Arbeitskraft an einen Dritten verkaufen, sondern ich muss ja auch jede Menge unbezahlte Arbeit erledigen dafür, dass ich überhaupt arbeiten gehen kann und dafür, dass die Gesellschaft überhaupt funktioniert. Und dass das quasi nicht als ein Teil der Arbeitswelt gesehen wird, halte ich für total fatal. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum der Arbeitsmarkt für Frauen so viel schwieriger ist und so viel unangenehmer ist wie für Männer. Und warum, warum es weiterhin so ist, dass der Arbeitsmarkt eigentlich auch nicht wirklich attraktiv ist in Österreich oder im deutschsprachigen Raum für Frauen. Weil eben bei Arbeitszeiten nicht darauf geachtet wird, dass man vielleicht Kinder hat und nicht zehn Stunden am Tag mitunter sogar sinnlos in einem Büro sitzen kann, nur damit der Chef sieht, dass man lange da ist und deswegen jetzt ähm, total brav und super ist. Also wir haben ja in, in, im deutschsprachigen Raum auch total reaktionäre Vorstellungen von dem, was erfolgreich Arbeiten ausmacht. Also in anderen Ländern ist es durchaus üblich, dass wenn man viele Überstunden macht, dass die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte dann irgendwann mal kommt und nachfragt, du, warum schaffst du deine Arbeit eigentlich nicht in der Arbeitszeit? Was ist da los? Hast du irgendwie Probleme oder bist du überfordert oder so? Während es bei uns im, im deutschsprachigen Raum so ist, dass jemand, der viele Überstunden macht, quasi ein Hero ist und als besonders engagiert gilt, anstatt dass man darüber nachdenkt, ähm, ob er vielleicht mit seinem Job einfach nicht zurande kommt. Also wir haben eine Form von Arbeitskultur, die sehr männlich ist, die sehr altmodisch ist und die immer noch darauf aufbaut, dass man so viel wie möglich am Arbeitsort präsent ist und ähm, auch ganz, ganz vielen an, an informellen, kulturellen, rituellen Dingen teilnimmt und die weniger auch, auch bewertet und darauf abzielt, wie, wie gut man seine Arbeit tatsächlich macht und wie wie teamfähig man bei der Arbeit auch ist und was man tatsächlich weiterbringt, sondern halt, es, es, ja, so wie es generell so ist, ähm, Verpackung zählt oft ein bisschen mehr als der Inhalt, kommt mir vor, auch am mhm. Arbeitsmarkt leider. Mhm. Von all den Geschichten,
1: die du gehört hast für dein Buch, gab es dir irgendwas, was, dir besonders, ähm, was dich besonders mitgenommen hat oder was blieb dir so besonders im Gedächtnis?
2: Also ich kann jetzt keine dieser fünf Geschichten für mich jetzt so extra herausnehmen, weil ich wirklich all diese Frauen, mit denen ich da geredet habe, ganz, ganz großartig finde und unfassbar beeindruckt war und ich die alle für totale Heldinnen halte, weil ich habe mir bei jeder einzelnen Erzählung und bei, bei jeder einzelnen Frau gedacht, wie schafft die das bloß? Also ich bin da selber teilweise am, am Telefon gesessen oder, oder vor Skype gesessen und mir ist, da, mir ist wirklich das Kinn runtergefallen weil ich mich gefragt habe, wie schaffen die das? Also mehrere Jobs gleichzeitig, gleichzeitig drei Kinder haben oder eben systemrelevant in einem Baumarkt arbeiten, wo es 38 Grad hat und dort dann irgendwie im Sommer zehn bis zwölf Stunden stehen und dafür dann auch noch offiziell auf Kurzarbeit sein und dann auch noch zuschauen, wie die Kolleginnen rausgeschmissen werden und, oder eben auch... Auf der einen Seite sich um den Kindergarten der Tochter kümmern, gleichzeitig irgendwie arbeitslos sein, krank sein, im Burnout sein und die Eltern pflegen. Also das waren alles Geschichten, die mich unfassbar beeindruckt haben, wo ich eigentlich nur darauf geachtet habe, dass ich eine gewisse Breite abdecke. Also dass sie quasi halbwegs repräsentativ sind im Sinne von junge Frau, ältere Frau. Frau, die pflegt, Frau, die Kinder erzieht, Frau, die alleinerziehend ist, ähm, Frau, die systemrelevant beschäftigt ist. Also ich habe mich halt bemüht, unterschiedliche Aspekte aufzuzeigen. Aber ich finde, die waren alle total, also ich finde die alle total großartig. Was mich aber insgesamt ähm, bei diesem Buch so wütend gemacht hat und ähm, warum mich selber auch dieses Buch quasi jetzt auch so ein bisschen weiter radikalisiert hat, ähm, möchte ich sagen, ist das, dass ich total schockiert darüber bin, dass all diese Frauen, die so heldinnenhaft sind und jetzt auch in meinem Umfeld all diese Frauen, die, die so großartig sind und die quasi jetzt gerade irgendwie den, den Kahn aus dem Dreck ziehen und dafür verantwortlich sind, warum wir als Republik noch nicht vor die Hunde gegangen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht nur die Aufopferungsbereitschaft dieser Frauen und die Selbstlosigkeit, sondern die Selbstkritik, dass all diese Frauen hatten die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also, man muss sich das mal vorstellen. Die, die, die reißen, also, die versorgen ihre Partner, ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Angehörigen, ihre Vorgesetzten, ihre Arbeitskollegen, sind rund um die Uhr nur am Hackeln, gehen nur noch am Zahnfleisch, sind eigentlich die ganze Zeit nur fertig, weil sie sich rund um die Uhr nur für andere aufopfern investieren in sich selber genau gar nicht mehr und haben trotzdem ständig ein schlechtes Gewissen, weil sie das Gefühl haben, sie sind als Mutter nicht gut genug, weil sie konnten sich jetzt am Vormittag nicht intensiv genug um die Kinder beim Homeschooling kümmern, weil sie nebenbei die ganze Zeit arbeiten mussten. Oder sie haben so ein schlechtes Gewissen, weil die Wohnung nicht aufgeräumt ist und weil sie gerade im Dreck ersticken daheim. Oder weil sie gerade keine, keine guten Partnerinnen sind, weil sie halt gerade irgendwie ihrem Mann weniger zuhören können als sonst. Oder weil sie es halt nicht schaffen, dass sie immer die Wäsche rechtzeitig waschen und das Kind halt auch einmal mit einem dreckigen Leiberl rumrennt. Also das ist das, was mich so, so schockiert. Also ich, ich habe das von Männern so noch nie gehört. Das schlechte Gewissen und diese ständige Selbstkritik im Sinne von, leiste ich jetzt gerade genug, mache ich das jetzt gerade richtig, bin ich jetzt gerade eh, obwohl es mir so schlecht geht, nett genug, in meinem Umfeld zu allen und kümmere mich, mich eh um alle und alles genug. Das hört man von Männern in der Krise so überhaupt nicht. Ich habe von keinem einzigen Mann und ich habe natürlich auch mit vielen Männern gesprochen. Ich habe mich nur dann bewusst dafür entschieden, in dem Buch nur über Frauen zu schreiben, weil wenn ich die Geschichten der Männer mit reingenommen hätte, ähm, dann wäre das Ganze wahrscheinlich so provokant geworden und dann, dann ich glaube ich, ganz, ganz viele vorgeworfen. Ich bin eine Männerhasserin, weil wenn ich im Gegensatz dazu dann auch noch die männliche Perspektive eingebracht hätte, dann wäre das wirklich ein reines Wutbuch geworden. Weil es wirklich, wenn man mit den Partnern der gleichen Frauen spricht, man von denen nie irgendwie hört, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich so wenig Zeit für meine Kinder habe. Das denken sich die einfach nicht. Genauso wie die nicht drüber nachdenken, ob die Wohnung jetzt zusammenkräumt ist oder nicht und ob sie jetzt ihrem Umfeld gegenüber eine, eine, eine gute, ein guter Partner sind oder ein guter Freund sind oder ein guter Sohn sind oder so, sondern die beschäftigen sich eigentlich vorwiegend mit sich selbst. Ist leider wirklich so. Also diese, wenn ich mir was wünschen kann und wenn ich am Ende irgendwie eine Botschaft hätte für Frauen, dann wäre das, bitte geht es nicht so hart mit euch selbst ins Gericht, seid nicht so selbstkritisch, sondern seid stolz auf das, was ihr da ununterbrochen leistet und macht.
1: Ja. Ja, also für mich beim Lesen, also ich könnte nur jetzt sagen, meine Erfahrung als Leserin ähm, war ja auch, einerseits war ich extrem beeindruckt von diesen Frauen, also so wirklich in awe, wie man auf Englisch sagt. Und, auf, und andererseits hat, wurde ich ähm, extrem wütend. Also es, auch, das war auch bei dem ersten Buch so und bei dem jetzt noch viel mehr. Also es regt sich da so eine dumpfe Wut irgendwie und ähm, auch so dann auch die Frage natürlich, also das bringt mich jetzt sozusagen zu meiner letzten Frage, was, was jetzt? also ähm, Denn es ist ja so, dass die, man, manche sagen, Krise könnte eine Chance sein. Die Realität zeigt dann aber, dass sich eben die Gräben weiter vertiefen, dass sich die Ungleichheiten weiter verschärfen, auch im Geschlechterverhältnis. Einerseits, wie schaffst du es? persönlich denn nicht komplett den Mut zu verlieren? Und andererseits, wie gibt es da noch irgendwie einen Weg raus? Also Oder ist jetzt die, sozusagen die Uhr nochmal um 50 Jahre zurückgedreht, wo wir eh schon sozusagen so weit hinten nach waren, was Gleichbehandlung betrifft, aber sind wir jetzt so weit hinten, dass, dass ähm, sozusagen ein, ein, ja, ein, dass eine egalitäre Gesellschaft jetzt, noch viel weiter ähm, sozusagen in, 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 zu einer Utopie wurde und man das sowieso irgendwie nicht mehr erreichen kann. Wie, also ich bin da, also die Frage war jetzt unklar formuliert, aber ich, ich bin da so ein bisschen entmutigt auch, äh, irgendwie durch, durch diese Krise jetzt, weil ich mir denke, ähm, es war eh schon so schlimm und jetzt ist es halt noch viel schlimmer. Und beim Lesen des Buches, ähm, trotz der Wut, die sich auftut, ist es auch so ein bisschen eine Hoffnungslosigkeit, finde ich.
2: Ja, das verstehe ich total gut. Also mir ist ja auch selber so gegangen, dass ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wütend geworden bin und wahnsinnig traurig geworden bin. Ich glaube aber, dass Wut in dem Fall für, für uns Frauen eine total wertvolle Emotion ist und ich glaube, dass wir diese Wut auch, auch wirklich kultivieren sollten und, und feiern sollten, weil Wut gleichzeitig ja auch das ist, was irgendwie Energie in sich trägt und Wut vor allem auch bedeutet, dass man endlich aufhört, auf sich selber rumzuhacken und ähm, endlich nicht mehr dieser Vereinbarkeitslüge, wie ich sie nenne, ähm, glaubt, im Sinne von, ich könnte mir das eh alles gut organisieren und ich könnte eh alles unter einen Hut bringen, wenn ich mich nur richtig anstrengen würde und wenn ich mir nur genug Mühe geben würde. Also uns wird ja irgendwie allen Ernstes immer noch erzählt, auch von der Politik oder gerade von der Politik, dass wenn wir uns gut organisieren und wenn wir uns den richtigen Partner suchen, und ähm, wenn wir irgendwie mit unseren Vorgesetzten reden, dass, dass wir das dann eh alles irgendwie hinkriegen und dass das quasi individuell ja eh schaffbar wäre. Und das Gute ist, ab dem Zeitpunkt, wo man wütend wird, merkt man, dass das kompletter Bullshit ist und dass uns die von vorne bis hinten verarschen und dass es eben nicht individuell schaffbar ist und dass es vollkommen egal ist, wie gut ich mich jetzt organisiere und wie, wie genau ich meinen Tagesablauf durchtime und wie viel Mühe ich mir gebe, es funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert deswegen nicht, weil das ein System ist, das von Männern für Männer gemacht worden ist, die keine Ahnung davon haben, was wir Frauen an einem Tag eigentlich alles schaffen müssen. Und diese Wut hilft uns quasi dabei, die Schuld von uns selbst wegzunehmen, die uns so hemmt und die uns Frauen, glaube ich, auch immer so zurückhält. Also diese Selbstzweifel und diese diese Schuldgefühle und diese ich, ich bin ja quasi nicht gut genug und nur weil ich nicht gut genug bin, deswegen geht es mir schlecht. Das ist, glaube ich, das, worunter wir Frauen am meisten leiden und das ist das, was uns die, die Handlungsfähigkeit auch irgendwie wegnimmt. Während wenn es so ist, dass man wütend ist und man merkt, Jemand anderer ist schuld, weil die Regeln so, wie sie gemacht sind und das System so, wie es gemacht ist, für mich als Frau und Mutter oder als Alleinerzieherin oder generell halt einfach als das andere Geschlecht sozusagen nicht funktionieren kann. Das ist, glaube ich, der erste extrem wichtige Schritt, weil dieses, wir wissen alle, wenn, wenn alle Frauen, nicht nur in Österreich, sondern generell auf der ganzen Welt, wenn alle Frauen auch nur drei Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen. Und es gibt keine Übertreibung oder so, sondern das ist geht. Wenn alle Mütter dieser Welt ihren Kindern drei Stunden lang nichts zum Essen geben und den Hintern nicht abwischen, dann oh, ho oh, oh. ho. <lacht> oder gleichzeitig, wenn alle Krankenschwestern in einem Krankenhaus drei Stunden nicht arbeiten. Oder wenn... Alle Reinigungskräfte drei Stunden lang nicht putzen, dann kann keine Operation mehr durchgeführt werden, dann kann keine U-Bahn mehr fahren, dann kann, dann kommt kein Strom mehr aus der Steckdose, dann, dann bricht alles zusammen, also wirklich alles. Wir reden da jetzt nicht von einem, von einem Streik, den Männer machen könnten, wie in Italien zum Beispiel, dass halt einmal eine Woche die Müllabfuhr nicht kommt und das beginnt zu stinken. Sondern bei Frauen würden da wirklich schon drei Stunden reichen. Und ich glaube, wenn, wenn wir Frauen das einmal verstehen und, und wirklich auch erkennen, wie viel Macht wir eigentlich haben durch all das, was wir die ganze Zeit leisten, dann glaube ich ja, dass man relativ gut und relativ schnell aufzeigen könnte, wie wichtig das ist, was wir machen. Und dass da einfach auch mehr Rücksicht drauf genommen werden muss und dass das verdammt noch einmal auch endlich ordentlich honoriert werden muss. Nicht nur monetär, sondern auch in Bezug auf die soziale Absicherung, auf das gesellschaftliche Ansehen, auf die Art und Weise, wie wir Zeit in unserer Gesellschaft organisieren. Das hat vor allem auch was damit zu tun, wie wir Arbeitszeit in unserer Gesellschaft organisieren. Nämlich nicht gut und nicht sinnvoll. Und dass wir dann tatsächlich extrem viel erreichen können würden. Und jetzt weiß ich, dass es auf der einen Seite unrealistisch ist, dass sich ähm, wirklich alle Mütter einmal drei Stunden nicht um ihr Kind kümmern. Aber man könnte zumindest mal sagen, okay, alle Frauen tun jetzt einmal drei Stunden lang wirklich nur das, was unbedingt notwendig ist, damit ihre Liebsten und ihre Angehörigen nicht hungern, sterben oder leiden müssen. Das alleine würde schon reichen dafür, dass wir ein extremes Problem hätten und einen wirtschaftlichen Einbruch hätten. Also das können wir uns so gar nicht vorstellen, wenn wir uns nicht intensiver damit beschäftigen. Also das würde wirklich dazu führen, dass in einem Krankenhaus wirklich so gut wie nichts mehr gemacht werden kann, dass die meisten Apotheken nicht mehr offen hätten, dass wir nicht mehr einkaufen gehen könnten, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr fahren würden. Also es würde de facto wirklich nichts mehr funktionieren. Und ich glaube, wenn wir das mal nur drei Stunden machen würden, dann hätte das schon einen riesigen Effekt. Und ich glaube, wir dürfen einfach nicht aufhören, damit uns das zu sagen, weil wir es offensichtlich immer noch nicht verstanden haben. Also haben immer noch, die meisten Frauen, die ich kenne, haben das immer noch nicht realisiert, was für eine gigantische Macht da eigentlich dahinter steckt. Und ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Also wir haben hier nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, zu verzweifeln und uns vollends zurückzuziehen. Und das ist das, was die letzten Monate leider passiert ist. Deswegen sehen wir auch, dass sich Frauen verstärkt aus dem Erwerbsleben zurückziehen, dass Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren, dass Frauen sich gesellschaftlich isolieren dass Frauen häufiger an, an autoaggressiven Erkrankungen leiden, also dass Frauen eher beginnen, sich selber zu verletzen, sich selber zu schaden, sich selber wehzutun, sich selber noch zusätzlich zu bestrafen zu dem, was sie eh schon zu erleiden haben, weil die Gesellschaft einfach Frauen gegenüber so wirklich wahnsinnig ungerecht und schlecht agiert dass die eigentlich die einzige Alternative zur Verzweiflung, die ist zu sagen, okay, wir, wir sind wütend und wir sprechen diese Wut jetzt aus und wir zeigen diese Wut jetzt auch und wir hauen jetzt mal ordentlich auf den Tisch. Und dass sowas funktionieren kann, zeigt ja zum Beispiel ein Frauenstreik in der Schweiz, wo 70.000 Frauen einen Tag lang gestreikt haben und da gab es keine Krise und da war die Situation noch weit nicht so schlimm wie jetzt und ich habe auch das Gefühl, dass die Wut bei allen Frauen, in, mit denen ich so zu tun habe, und ich habe ja wirklich mit sehr unterschiedlichen Frauen zu tun, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich in einem Elfenbeinturm leben würde und quasi nicht rund jeden Tag auch mit stinknormalen Menschen reden würde. Ich habe das Glück, dass ich ähm, zum einen durch das, was ich hauptberuflich mache, sehr geerdet werde und zum anderen lege ich da auch wahnsinnig viel Wert drauf, dass ich einfach schaue, dass ich mich eben nicht nur mit meinesgleichen unterhalte, sondern... Ähm, eben auch, auch darauf achte, dass ich irgendwie versuche zu schauen, wie geht es der, der Breite der Bevölkerung tatsächlich und nicht nur, wie geht es meiner kleinen Blase, sondern wie, was passiert da auf der Welt eigentlich. Und ich glaube, dass diese Wut eben sehr, sehr wertvoll ist. Und ich glaube, dass wir uns gegenseitig ermächtigen und ermutigen müssen, indem wir uns gegenseitig sagen, zum einen, wir sind nicht schuld, es liegt nicht an uns, sondern es liegt am System. Und zum anderen, dass wir uns auch gegenseitig bestärken in dieser Wut und dass wir uns auch gegenseitig ein bisschen aufstacheln und ähm, dass wir miteinander wirklich ungemütlich werden. Also die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei und lieb bitten und nett sein und verständnisvoll sein und fragen und ein bisschen, ach bitte, bitte, uns gibt es übrigens auch noch, können ihr uns bitte beachten, das wird uns nicht helfen, das wird nicht funktionieren. Nicht in Zeiten einer Krise, wo wo es wirklich so ist, dass ganz, ganz viele Interessen diametral entgegengesetzt, voneinander durchgesetzt werden müssen, ähm, da werden wir jetzt wirklich auf den Tisch schauen müssen. Ich glaube, ich habe immer noch nicht die Hoffnung verloren, dass wir Frauen das können, weil wir konnten das ja früher auch schon mal. Warum sollten wir es nicht jetzt wieder können?
1: Mhm. Ähm, weil du eben gerade auch noch die... Äh, ähm so ein bisschen die psychischen Belastungen noch angesprochen hast, das ist tatsächlich vor ein paar Tagen jetzt wieder eine Studie der Donau-Universität rausgekommen über die psychischen Belastungen durch die Krise. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber da kam eben auch raus, dass Frauen viel stärker als Männer von zum Beispiel depressiven Symptomen betroffen sind. Also da gibt es auch wieder mal einen Gender Gap, was natürlich vor allem also vor dem Hintergrund, all die Dinge, die du gerade erzählt hast, auch überhaupt keine Überraschung
0: ist. Genau,
2: das ist ja eine logische Konsequenz. Also wenn Frauen viel eher in die Armut abgerutscht sind in den letzten Monaten, wenn Frauen viel mehr arbeiten mussten, egal ob bezahlt oder unbezahlt, wenn Frauen viel höhere Belastungen ertragen mussten und gleichzeitig Frauen auch noch für alle anderen da sein mussten und nicht nur für sich selbst, dann kann das ja nur dazu führen, dass es Frauen schlechter geht und dass Frauen eher krank werden und dass das sich das auf diese Art und Weise ausdrückt. Alles andere wäre ja, ja, nicht nachvollziehbar, sage ich jetzt einmal. Also all diese Dinge, die ich da mit sehr, sehr viel Emotion jetzt vielleicht ein, ein bisschen, man, man mag mir Populismus vorwerfen, damit habe ich kein Problem, aber jetzt so ein bisschen pointiert herunterbreche, all diese Dinge lassen sich ja auch durch Zahlen belegen. Also nur weil, weil ich das jetzt nicht irgendwie brav runterrattere, heißt das nicht, dass das nicht auch alles objektivierbar tatsächlich so stattfindet. Ich finde nur, wir sind zu objektiv und wir sind wir sind zu ruhig und wir sind zu sachlich. Ich glaube, ich glaube ich glaub, wir müssen da jetzt auch ein bisschen mit Emotionen arbeiten, ganz ehrlich. Weil es geht um Emotionen und es geht gerade um extrem viel. Und es geht gerade wirklich darum, dass... Wenn wir uns jetzt nicht auf die Hinterfüße stellen, ja wann denn dann? Dann, wenn wir nicht mehr 30 Jahre gesellschaftlichen Rückschritt gemacht haben, wie viele Sozialwissenschaftlerinnen und Ökonomen das jetzt gerade sagen, für die aktuelle Zeit, sondern wenn wir uns wirklich in den 50er-Jahren wiederfinden. Also ich, ich, ich hoffe doch nicht, ich, ich möchte das nicht. Hm. Liebe Veronika, ja.
1: Gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne sagen würdest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist?
2: Nein, ich würde mir nur wünschen, dass ähm, alle, die deinen großartigen Podcast hören und, und alle, die dich hören und, und alle, die da jetzt irgendwie zugehört haben, auch wirklich einmal versuchen mit, mit, mit ihrem Umfeld, egal ob das jetzt ihre Eltern sind oder ihre Geschwister oder wie auch immer darüber reden, und, und sie fragen, also die Frauen in ihrem Umfeld, bist du eigentlich wütend? Und ähm, wenn sie nicht wütend sind, sie dann fragen, aber wie kann es sein, wenn du nicht wütend bist? Wenn du nicht wütend bist, dann hast du was nicht bemerkt. Und das auch so ein bisschen bewusst machen. Also ich, ich glaube wirklich, wir, wir müssen uns da alle gegenseitig auch so ein bisschen motivieren und, und anstacheln sozusagen. Ich glaube, das wäre echt gut. Mhm
1: danke dir vielmals, danke dir für dein großartiges Buch ähm, danke dir, dass du nochmal in den Podcast gekommen bist, es ist mir immer eine Riesenfreude mit dir zu sprechen und ich lerne immer sehr, sehr viel von dir, sowohl von dem was du schreibst, als auch von dem, was du dann sagst in den Gesprächen, also danke dir vielmals Liebe
2: Beer, ich, danke ich danke dir, ich danke dir für all die großartigen Dinge, die du tust, für deinen großartigen Podcast, für die Möglichkeit, die du mir da gibst ähm, für das, dass du das alles verstärkst Immer, immer wieder sehr, sehr gerne. Es ist mir immer eine besondere Freude, mit dir reden zu dürfen. Danke dir. Danke, dass es lieb. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank, Veronika, für das Gespräch. Danke, dass du nochmal zu Gast warst bei Große Töchter. Und danke an euch fürs Zuhören. Bevor ihr jetzt abdreht, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass Veronika Bornmiena eine der Initiatorinnen der Bürgerinneninitiative für ein Lieferkettengesetz ist. Die findet ihr auf lieferkettengesetz.at. Ich habe den Link in die Shownotes geschmissen und wenn ihr euch die Homepage anschaut, findet ihr dort vielleicht auch die eine oder andere Person, die euch bekannt vorkommt. Veronika Bornmienas Buch Leistungsklasse wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen, ist im ÖGB-Verlag erschienen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Veronika findet ihr auf Twitter und auf Instagram, @vbornmina. auch das ist in den Shownotes verlinkt. Die cover ist von Silke Müller. silkemüller.net, dort findet ihr sie. Ich habe auch das in den Shownotes verlinkt. Große Töchter findet ihr at große -töchter -pod auf Instagram und auf Facebook. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter grosetoechterpodcast@gmail.com at gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter-podcast.at Dort könnt ihr den Podcast auch hören, ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo ihr gerne Podcast hört. Also in jedem Podcast-Catcher, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcast hört. Mich findet ihr at Frau Frasel auf Instagram und auf Twitter. Und wenn ihr Große Töchter supporten wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr den Podcast gleich abonniert. Das ist gratis. Indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt, indem ihr Folgen auf Social Media postet, indem ihr den Podcast mit fünf Sterne auf Apple Podcast bewertet. Das hilft sehr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Podcast auch auf Steady Monetär unterstützen. Das geht unter steadyhq.com slash Große Podcast. Den Link wie immer findet ihr in den Show Notes. Ich sage nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.